0: Słuchasz weszło FM. Audycja o jakże wdzięcznej nazwie metanol, ale ten się wdycha, przyjmuje w wziewnie, a nie pije. Pamiętajcie, e- i tak, gdzie jest M przed etanolem, to to jest akurat y- do spalania i ewentualnie do duszenia się oparami, ale to zostawmy. Najważniejsze jest to, że meritum tego programu to jest żużel, sport żużlowy, szeroko rozumiany i wolne myślicielstwo. Michał Opaciński, witam serdecznie i zapraszam. Przygłupi wstęp, bo przygłupi prowadzący, ale za to gość dzisiaj bardzo zacny, bardzo inteligentny. Powiedziałbym, że wschodząca gwiazda mediów, to na pewno, wschodząca gwiazda eksperckości telewizyjnej, człowiek, instytucja, bezkompromisowy, po prostu Kocham tego faceta i powiedziałem to głośno w programie radiowym. Patryk Malitowski, ekspert Kanal Plus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Cię Michał. Dzięki za jakże miłe przedstawienie. Witam Państwa, witam wszystkich słuchaczy.
0: No, witamy Cię również serdecznie. Patryk, dawno Cię nie było u nas, więc zapytam Cię tradycyjnie, co u Ciebie? Możesz odpowiedzieć wyczerpująco, aczkolwiek jak zawsze dyplomatycznie w takich kwestiach. Co u
1: mnie? No, zwykła, zwykła szara rzeczywistość. Jeszcze z ciężarówką, pracuję. Myślę, że robię to, co lubię. Sezon, jak to się mówi, ogórkowy na razie trwa, więc za dużo gdzieś tam tego żużla i aktywności w tym temacie nie ma, ale czekam już z niecierpliwością na, na tą wiosnę, kiedy będziemy mogli się znów wszyscy gdzieś tam spotkać, porozmawiać, a a na razie po prostu zajmuję się pracą.
0: A masz czas, żeby śledzić jakieś te clickbajty, bo w sumie to inaczej się nie da nazwać tych artykułów, które, które gdzieś się pojawiają. No ale przyjmijmy, że no, czasami ten tytuł zahaczy i jednak się okazuje, że w tym bełkocie jest trochę, trochę treści. Ty masz na to, czasami sobie zerkasz, może nie, zapyta, nie zapytam, czy masz na to czas, bo nigdy nie mamy na to czasu, ale czy zdarza ci się zerknąć?
1: Jasne, zdarza się, nie powiem, że podczas jazdy czytam różne artykuły, bo mogą się gdzieś tam pojawić nieprzychylne komentarze, ale ale uznajmy, że że w domu czytam czasem częściej, czasem trochę rzadziej te wszystkie artykuły, jedne lepsze, drugie gorsze, ale, ale czymś, jak to się mówi, musimy przez zimę żyć.
0: Wiesz co, właśnie, bo ty powiedziałeś, że to jest sezon ogórkowy, bo jest, dla nas wszystkich jest to taki moment, okres przymrożenia trochę i stąd te clickbity, które się pojawiają i zostawmy to, bo nie, tak jak powiedziałem, w niektórych dziwnych tytułach można znaleźć trochę jednak ciekawych treści, ale ja chciałem cię zapytać trochę inaczej, jako byłego zawodnika, o to sadzenie ogórków. Bo dla nas to jest rzeczywiście takie sadzenie ogórków, trochę czekamy, aż wyrosną, wykwitną i potem są te wspaniałe, emocjonujące niejednokrotnie zbiory. Ale jak to wygląda w przypadku zawodników, was? Bo wy też macie, jakby mieliście, macie podzielony ten okres, też dosyć ciekawie, że tam, tam nikt nie leży za specjalnie i czasu na taki odpoczynek, który my rozumiemy jako odpoczynek, no nie bardzo jest go za dużo. No
1: oczywiście, po zakończeniu sezonu od razu gdzieś tam u zawodników pojawiają się jakieś plany na rok następny, czy nawet w trakcie trwania sezonu już gdzieś tam myślimy, co zrobić w roku przyszłym w przyszłym sezonie, co zrobić, żeby było lepiej. I tak naprawdę po zakończeniu tego sezonu jest można powiedzieć, że nie więcej koło miesiąca takiej małej przerwy, gdzieś tam na regenerację, jakieś wakacje, po załatwianie takich większych, bieżących spraw. A później się zaczyna zazwyczaj, jak kluby mają poustalane, tak jak ja byłem na przykład we Wrocławiu, to my mieliśmy już Ułożony cały plan treningowy i tak naprawdę w domu też można powiedzieć, że bywałem gościem, bo mieliśmy gdzieś tam porezerwowane miejsca w hotelach, treningi po dwa razy dziennie, pięć razy w tygodniu, więc tego czasu zawodnik tak naprawdę ma mało i gdzieś tam nie odczuwa tej takiej przerwy i tego sezonu ogórkowego, jak to o tym wspomnieliśmy treningi gdzieś tam zazwyczaj kończą się już w okolicach marca, to się przeplata też z obozami, czy klubowymi, czy z obozami kadry, jeżeli zawodnicy są powoływani w międzyczasie, gdzieś tam załatwiamy ten sprzęt, kompletujemy team, więc tak naprawdę u u zawodnika tego odpoczynku nie ma za wiele, a a głowa ciągle jest pełna pomysłów i, i tego czasu mamy naprawdę dla siebie mało, więc dla kibiców na pewno jest to jakaś chwila oddechu od tego sezonu, a A zawodnik tak naprawdę przez cały rok musi być aktywny i myśleć, co zrobić, żeby gdzieś tam w pewnych aspektach się móc poprawić.
0: No właśnie. I w tym momencie od razu przychodzi mi pytanie, w sumie to wiesz co, nigdy nigdy go zawodnikowi nie zadałem. A tyle lat przecież się szwędam i wkurzam ludzi w telewizorze. Jak wygląda kwestia śledzenia tych nowinek technicznych, tego bycia właśnie trochę na czasie, przy okazji jednocześnie kompletowania sprzętu i jednocześnie, znowu trzecia warstwa, wyciągania tych wniosków, że co poszło nie tak, może nie to, że co poszło nie tak, tylko czego brakowało, jak jeszcze wydusić coś więcej z tego sprzętu, bo to musi się dziać tak naprawdę te trzy rzeczy równolegle. Tak jak sobie myślę o motorsporcie i o tym wszystkim, bo my potem o nowinkach technicznych to słyszymy technologicznych, jak są pierwsze treningi, przyjmijmy, czyli jakiś początek kwietnia, no koniec marca, jakieś są pewne do opinii publicznej, że tak powiem trafiają informacje, natomiast wy musicie o tym wiedzieć dużo wcześniej, ale też trzeba te informacje zdobyć.
1: No, to jest, powiem tak, ciężki temat. Trzeba mieć gdzieś tam zaufanych ludzi i jakieś kontakty w tym światku żużlowym. Nie wszyscy zawodnicy je mają, więc nie każdy ma dostęp do tych nowinek. A większość też zawodników podejrzewam, że dowiaduje się tak naprawdę o tych nowinkach później, czy z artykułów, czy to od zawodników, czy z jakichś plotek, bo no, to też jest problem z tym, że nie każdy zawodnik ma, jak to można powiedzieć, no, nieograniczony budżet jakiś na na wprowadzanie pewnych zmian, które później mogą zadziałać lub nie. I tak jak w moim przypadku, no to jeżeli wychodziło coś nowego i w trakcie sezonu widać było, że komuś to działa, że przynosi to jakieś fajne efekty, wtedy można było gdzieś pomyśleć o o zakupie tych części czy, czy pewnych ulepszeń do motocykla. A zawodnicy, którzy mają duże budżety mogą sobie na to pozwolić, więc oni mają już dużo szybszy dostęp do tych nowinek czy też sami gdzieś mogą rzucić jakiś pomysł co by pasowało zawodnikowi czasami zwykła klamka od sprzęgła tak jak widzieliśmy kiedy Artyom Aguta zaczął jej używać dużo pomogła mu w startach a tak naprawdę no, każdy wcześniej jeździł gdzieś tam na, na klamkach sprzęgła od jednego producenta i nie zauważył jakiejś tam wielkiej różnicy czy to by miało pomóc czy komuś przeszkodzić więc myślę, że to w głównej mierze też zależy od, od finansów właśnie i, i podejście zawodnika, jeżeli on uważa, że coś mógłby ulepszyć i coś by mogło mu pomóc, a, a reszta zawodników zobaczy, że to działa, to wtedy zaczyna to gdzieś tam wchodzić szerzej na rynek, a tak naprawdę te nowinki no to pojawiają się u tych utytułowanych i, i dążących cały czas do tej doskonałości zawodników, a cała reszta tak naprawdę gdzieś tam czeka, czy, czy to zadziała, czy nie i później wprowadza ewentualne zmiany.
0: Czyli paradoksalnie, jak wchodzą zmiany w żużlu, one wchodzą od góry, czyli od tych, no, nazwijmy to sobie najbogatszych, bo nie zawsze najbogatszy równa się najlepszy tak, w tym sporcie, ale od tych z wysokimi budżetami, czyli to oni są trochę poligonem doświadczalnym. Mówię te słowa, mając z tyłu głowy takie hasło, że żużel boi się zmian.
1: No dokładnie. Większość zawodników właśnie ma opracowane gdzieś tam, jak to się mówi, taki standard w swoich motocyklach, Takim zawodnikiem też, że mogę powiedzieć, był świętej pamięci Tomek, że uważał, że to, co standardowe, to najlepsze i Tomek rzadko kiedy coś zmieniał w swoich motocyklach, miał już wypracowany tam jakiś styl. Oczywiście, no, silniki, jeżeli te technologia szła do przodu, no to, to, to zawodnicy zmieniali te silniki, szli z tym postępem czasu, ale, ale pewne rzeczy w motocyklach, które działały 10 lat temu, Nadal działają i, i gdzieś tam, tak jak tutaj rozmawiamy, no ci bogatsi zawodnicy, oni często już nawet w trakcie trwającego sezonu testują rzeczy na przyszły sezon, ale no to mówię, trzeba poświęcić na to na pewno jakieś środki. Nigdy nie ma pewności, czy to, to zadziała. Więc ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, można powiedzieć, że są prekursorami tych, wprowadzania tych nowinek do motocykli żółdowych, bo no, tak jak ja jeździłem, a, a sprzęt na pewno się zmienił dużo to, co jest teraz, więc na pewno to trochę poszło do przodu. Idziemy bardziej w kierunku takiej, my to mówimy, Formuły 1, chociaż jeszcze nam na pewno dużo do tego brakuje, ale widać, że coraz większe detale mają znaczenie i myślę, że zawodnicy chcąc być o, o krok przed tymi innymi zawodnikami muszą gdzieś tam wydawać jakieś środki i próbować wymyśleć nowe rzeczy. Ale to też oczywiście trzeba mieć do tego odpowiednich ludzi i kontakty, żeby gdzieś tam móc komuś zlecić takie rzeczy. No Artio to widać, że, że gdzieś tam trafił na odpowiedniego człowieka i tak naprawdę od niego dużo rzeczy zawodnicy mogą kopiować, ale myślę, że z czasem gdzieś tam ta skala się rozszerzy i, i coraz więcej zawodników będzie próbować wymyśleć coś na własną rękę, żeby wyprzedzić konkurencję.
0: Jak wiemy w przypadku Artyoma akurat hasło, że żuże idzie w kierunku Formuły 1 jest dosłownym hasłem, bo tam przecież polski inżynier z Formuły 1 przepraszam, zapomniałem nazwiska, ale wtajemniczeni wiedzą o kogo chodzi, bo zresztą nawet i pojawiały się z nim rozmowy. Sorry, moja wina, ale to ciężko jest tak z głowy, czyli z niczego sobie o tym przypomnieć. Natomiast wiesz co, ja tak się zastanawiam o tym, bo od paru lat słyszymy, że właśnie żuże idzie w stronę Formuły 1 i tak dalej, i tak dalej. Biorąc pod uwagę też twoje doświadczenia, czasami bolesne, sportowe, wynikające właśnie między innymi z kwestii no, typowo budżetowych, nie oszukujmy się. Eee, dobre to zjawisko, czy niedobre? Bo ja czasami mam wrażenie, że chyba wszyscy, my wszyscy, mówię my celowo, bo mi też się udziela ten klimat, że my wszyscy chyba powinniśmy trochę zaciągnąć taki intelektualny hamulec ręczny w takich wypowiedziach.
1: No myślę, że trochę to powiedziane jest to na wyraz, że idziemy w kierunku Formuły 1. Wiadomo, że już nigdy nie, osią- nie będzie używał takiej technologii, jak jest w Formule 1 i tak naprawdę patrząc z boku na motocykl żużlowy jest to no, bardzo prosta konstrukcja, bo jesteśmy w stanie w kilka godzin rozłożyć i złożyć ten motocykl z powrotem do kupy. Gdzieś tam nie ma tej technologii, aerodynamiki i tego wszystkiego w sporcie żużlowym, co jest w Formule 1, ale oczywiście gdzieś te detale mogą powodować czy do ułatwienia jazdy, czy, czy gdzieś nam jakąś małą przewagę, ale na pewno nigdy to nie będzie na takiej zasadzie, że zawodnik gdzieś tam osiągnie tak niesamowitą prędkość, że, że przez cały sezon będzie odjeżdżał wszystkim zawodnikom o jak to się dzieje w Formule 1 w przypadku jednego czy drugiego zespołu, więc można powiedzieć, że to jest powiedziane trochę na wyrost, ale to z tego względu, że tych części, tych, tego wszystkiego jest coraz więcej, więcej tych artykułów i, i słyszymy gdzieś tam od zawodników, że cały czas próbują czegoś nowego. Tak naprawdę to są cały czas te same rzeczy, które są w żużlu, ale ale po prostu zawodnik próbuje coś dopasować cały czas pod swój styl i stąd stąd tyle tych czasem wypowiedzi, że pojawia się ciągle jakieś nowe części i inne rzeczy, ale to bardziej z próby dopasowania tego motocykla pod swój styl jazdy, niż gdzieś tam wymyślenie jakiejś nowinki, bo jak wiemy, jest gdzieś tam jeden producent silników, a a kilku tunerów, ale tak naprawdę czarów wielkich w tych silnikach nie ma.
0: Czyli to jest trochę taki syndrom, teraz mi przyszło takie porównanie spontaniczne do głowy, taki syndrom kiełbasy z grilla. Kiełbasa jest ta sama, ale możesz podać ją na wiele sposobów. Możesz tak ciepnąć na kartonowy kawałek czegoś kartonowego, chlapnąć trochę musztardy i zjeść, a możesz to podać bardzo ładnie na ładnym talerzu, ogóreczek, pomidorek skrojone, elegancko obok, bardzo estetyczny sposób, ale to i tak będzie ta sama kiełbasa. Dokładnie mniej więcej. I tak to wygląda, fajnie to przedstawiłeś. Nie, no bo tak od razu mi jakieś takie przyszło, wiesz, absurd kulinarny do głowy troszeczkę w tym, w tym porównaniu. Czyli trochę, bo wiesz co, mam takie jakby takie dwie myśli teraz w głowie, że z jednej strony, ok, zgodzę się, że pompowany sztucznie balonik, koniunktura i tak dalej. Z drugiej strony jednak, no mimo wszystko sam też się zgodzisz z tym, że 80 do 20 na niekorzyść zawodnika, jeśli chodzi o umiejętności zawodnika, a a zaplecze sprzętowe dziś w żużlu decyduje.
1: Nie, no oczywiście. Zawodnik, teraz obserwujemy, nawet juniorzy puści klamkę sprzęgową, startuje mając dobry silnik, po prostu odjedzie zawodnikom, którzy startują na żużlu 20 lat. Teraz to poszło w trochę inną stronę niż, niż powinno, ale... No, no, taki świat idzie, sprzęt idzie do przodu wszystko, technologia idzie do przodu coraz więcej zawodników ma dostęp do tego dobrego sprzętu oczywiście do niektórych tunerów jest dużo ciężej się dostać niż do innych, ale no zdarzają się sytuacje, gdzie początkujący junior potrafi wygrać z mistrzem świata i tego na pewno nie unikniemy, ale no, tak jak mówię, mamy oczywiście fajną otoczkę tego wszystkiego Telewizja robi dużo dobrego, żeby to fajnie opakować, cały ten sport żużlowy i stąd myślę takie małe porównanie do Formuły 1, ale żużel jest wbrew pozorom prostym sportem, ale jednocześnie bardzo trudnym i trochę ciężko jest to wytłumaczyć, ale myślę, że że jednak do do tej Formuły 1 nie możemy za bardzo się
0: przyrównywać. No, tu gdzie kończy się logika, zaczyna się żurzel, ale wiesz co, pozwól, że wydobędę moją ulubioną historię w kontekście tego, co powiedziałeś, że junior może puknąć mistrza świata. Był taki junior, tylko już nie początkujący, to był chyba koniec pewnej kariery juniorskiej i pewien turniej w Rybniku, jak pewien junior wtedy jeszcze puknął mistrza świata. Ty chyba znasz tego gościa dosyć dobrze.
1: No, kojarzę, kojarzę, no. Miałem tą przyjemność być tym zawodnikiem. Historia z tym związana też jest taka, że nie każdy o tym wie, ale ja wygrałem ten turniej mając półtorej nowej opony i robiąc przy tym rekord toru, więc to było coś niesamowitego. Przyjechałem na te zawody busem, który zamykaliśmy na trytki, więc pełny repertuar profesjonalizmu przyjechał do Rybnika. Jak dowiedziałem się, że mogę zastąpić Henkoka, Grega Henkoka, który wtedy w tym turunie nie wystąpił, no to od razu poleciałem sam do biura, do Krzysztofa Mroska i i poprosiłem o plastron, żeby wystąpić jako pełnoprawny uczestnik w tych zawodach, bo tak naprawdę miałem brać dopiero udział w wyścigu, którego zwycięzca będzie pełnoprawnym uczestnikiem tych zawodów, a a że nie było Grega, to jako pierwszy poleciałem do do biura i, i wyprosiłem ten plastron, no i później... Po opadach deszczu i na to, że niezwykle ciężkim okazałem się no, najlepszym zawodnikiem, więc jest to no, niesamowite uczucie w moim żużlowym życiu, którego miałem okazję doświadczyć, i myślę, że z tego turnieju no, jestem najbardziej dumny
0: w swojej karierze. No i masz prawo, i masz prawo, bo to są takie chwile, które zostają do końca życia, to zdecydowanie. Natomiast powiem ci, że tej historii z trytkami to nie znałem że historię twojego startu Zachę Koka znałem, ale trytek nie znałem, także to tak jak mówisz, ten repertuar profesjonalizmu jeszcze dodaje temu wszystkiemu takiej fajnej estymy, ale wiesz co? Kiedy opowiadałeś tę historię, ja celowo się do niej chciałem odnieść, bo mam wrażenie, bo to było już, no, nie obrać się x lat temu, bo wszyscy jesteśmy już, już starsi i to z roku na rok, natomiast mam wrażenie, że w tamtym czasie, to było i dawno i niedawno, zależy jak na to patrzeć, ale... Mm, i tak więcej, mam wrażenie, miałeś ty do powiedzenia na tym motocyklu, co sam zresztą powiedziałeś, niż ewentualnie, gdyby to miało być w XXI wieku, ty miałbyś jeszcze raz, jakby tę sytuację, która była, przełóżmy na to, co się dzieje teraz, znaczy to było w XXI wieku, ale x lat temu. Przełóżmy to sobie na sytuację teraz. 2022 rok, kończący karierę juniorską i wchodzący w wiek seniora Patryk Malitowski objeżdża Artioma Łagutę. No nawet niech będzie Nikiego Pedersena, tak? Niech będzie Niki, tylko Niki wtedy też młodszy odpowiednio i tak dalej na tym sprzęcie, który jest dziś. Obawiam się, że nie byłoby tak chyba wspaniałych wspomnień. Ewentualnie, gdyby on miał inny sprzęt, a ty miałbyś tak dobry sprzęt.
1: Oczywiście mogłoby tak być i najprawdopodobniej niby tak było.
0: Zmierzam no, właśnie do tego, jeżeli... że wasze umiejętności były tu ważniejsze od tego, na czym jechałeś.
1: Tak, to na pewno na pewno miało większe znaczenie też, tak jak wspomniałem, ten Tor no, preferował raczej zawodników w ogóle się nie bojących i tam było przyczepnie po deszczu. Było sporo dziur, więc naprawdę trzeba było otrzymać gaz. No świadczy to też o tym, że od razu w pierwszym swoim wyścigu mówiłem rekord toru, który tam obowiązywał, więc no można się domyślić, jak, jak szybki był, był ten tor. No tam naprawdę zdecydowały, jak mogę tak powiedzieć, przysłowowe ja na motocyklu, bo, bo ten gaz trzeba było otrzymać przez te cztery kółka. Ten tor był też długi i wymagał no, umiejętności na pewno od zawodnika. I, I na pewno to miało jakieś znaczenie wtedy te, te umiejętności i ta, ten próg strachu, który większość musiała pokonać. Oczywiście tam było wielu klasowych zawodników i ja nie mówię, że byłem najodważniejszym z nich, dlatego wygrałem ten turniej, ale po prostu no niektórzy na takich torach nie radzili sobie za dobrze, woleli gdzieś tam tory twardsze i, i łagodniejsze, a ja byłem po tej szkole wrocławskiej, gdzie u nas często była sucha kopa, którą przygotowywał Piotr Barł takie tory zupełnie mnie nie zaskakiwały i myślę, że tym też trochę wygrałem ten turniej było to moim dużym atutem.
0: Ja tak się zastanawiam, jaki będzie ten sezon, bo wiesz co, uczestniczyłem w kilku dyskusjach, zresztą w tym programie nawet, w których były duże obawy przesytem żużla, że będzie za dużo żużla w żużlu albo za dużo tego żużla bo to wina telewizji i w ogóle. I tak sobie myślę, wiesz, znamy sytuację od środka, nie, nie wszystko też wiemy, bo niektóre decyzje zapadają ponad nami i my musimy się do nich dostosować, I zarówno i telewizyjne, i nietelewizyjne. Natomiast, kurczę, coś w tym jest, ale z drugiej strony trochę będę tego bronił. Jak ty myślisz, bo na pewno takie głosy też do ciebie docierają, zaraz wejdziemy w szczegóły, ale tak najogólniej na świecie się zastanawiam, czy tego żuśla rzeczywiście jest tak dużo, że za dużo? Czy to jest bardziej szaleństwo w organizacji dziwnych turniejów o czapkę gruszek i one powodują to, że nawet zawodnicy już są czasami zmęczeni?
1: No, myślę, że jestem trochę racji, że gdzieś tam y, tych turniejów o tą przysłowiową czapkę gruszek y, jest za dużo i, i gdzieś tam one się w telewizji też y, ciągle pojawiają, ale y, osobiście ja będąc teraz też i y, kibicem tego sportu, mimo że pracuję gdzieś tam razem w tej telewizji i tych meczy teraz może oglądam już z domu trochę mniej, ale myślę, że każdy kibic przecież może sobie wybrać, który mecz chce obejrzeć, czy chce go obejrzeć, może w ogóle nic nie chce obejrzeć, więc myślę, że z perspektywy kibica jest bardzo dobrze, że jest dużo tych meczów w telewizji pokazywanych, każdy może gdzieś tam obejrzeć sobie ligę, jaką wybierze, drużynę, jaką chce zobaczyć, więc tu myślę, że możemy gdzieś tam mieć brawa dla telewizji za to, że stara się pokazać temu kibicowi tak naprawdę każde wydarzenie sportowe na różnych torach żużlowych z całego świata. Nie musimy oglądać wszystkiego, a a myślę, że że gdzieś tam jest sporo też kibiców, którzy całą sobotę czy niedzielę spędzają przed telewizorem i oglądają każde spotkanie, więc myślę, że, że, że tu gdzieś można to wypośrodkować, że jest to jednak dobre dla, dla, dla kibica, że jest tyle tego w telewizji pokazywane.
0: Ja też właśnie, ja idę tym tropem, tak jak ty właśnie, tej różnorodności, bo piękno tkwi w różnorodności, a zobaczmy do jakiego punktu doszedł żurzel. jest pokazywany, będzie pokazywany według też ostatnich doniesień w trzech najważniejszych stacjach sportowych w Polsce, bo mamy wiadomo, u kolegów już teraz nie z Francji, a z Ameryki będą Mistrzostwa Świata. O, zabrali nam. U nas wiadomo co, czyli Liga. I jeszcze do tego koledzy z Państwowej Telewizji chwalą się tym, że będą mieli Mistrzostwa Europy, czyli dla każdego coś się znajdzie i każdy ma tutaj teraz pole do manewru. Tu się, tu się absolutnie z tobą zgadzam. Nie zgadzam się natomiast i to jest dla mnie dziwne i to trzeba powiedzieć sobie jawnie wprost i te, tutaj możemy to powiedzieć i konsekwencje nam za to wielkie nie grożą zawodowe i służbowe, że chyba niektórzy prezesi są odklejeni, że zrzucają winę na telewizję za brak kibiców. Nie masz takiego wrażenia? No, czytam te niektóre artykuły i wypowiedzi tych ja prezesów Ja też nie chcę rzucać nazwiskami, bo zaraz wiesz, rzeczywiście ktoś mógłby tutaj z jakimś pozłem wylecieć, ale to nie chodzi o nazwiska. Chodzi o to, że tych prezesów, tych głosów, że tak powiem, ze środowiska osób zarządzających, bo nie chcę mówić działaczy, jest niestety coraz więcej i one są coraz bardziej absurdalne, żeby się mocniej nie wyrazić.
1: Dokładnie, zgadzam się w tym 100%. No, nie można gdzieś się w tych czasach bronić od, od telewizji, od tego, żeby telewizja pokazywała mecze danej drużyny. Czasy są takie, że dużo praktycznie każdy ma w domu telewizor, ogląda gdzieś tam to. Telewizja przynosi ze sobą sponsorów, jakiś rozgłos, a, a tak naprawdę gotowanie się we własnym sosie, można tak powiedzieć, i obwinianie wszystkich w koło za to, że że nie ma kibiców na stadionie i zrzucanie tego na telewizję jest, mi się wydaje trochę nie w porządku. Raczej popatrzyłbym na to z innej perspektywy, dlaczego tego kibica nie możemy przyciągnąć, być może mamy drużynę taką, może mamy za słabą, może nie ma gdzieś tam wychowanków, może coś robimy źle i pójść innym tropem tego, a nie zwalać wszystkiego na telewizję, bo mi się wydaje, że to jest po prostu takie wytłumaczenie, że jest telewizja, nie ma kibiców i tylko dlatego i nie będziemy nic robić w tym kierunku, żeby gdzieś tam tego kibica na stadion przyciągnąć, bo telewizja nam go zabiera, więc Myślę, że trochę więcej pokory u prezesów, więcej przemyśleń i, i więcej działania, żeby przyciągnąć gdzieś tam tego kibica na stadion, bo kto będzie chciał obejrzeć żużel na żywo, a jest to na pewno niesamowite przeżycie, ten na stadion i tak przyjdzie. A kto nie będzie chciał, to zawsze sobie zobaczyć gdzieś tam ten żurzel w telewizji i, i na pewno telewizji nie można obwiniać za to,
0: że kibica nie ma na stadionie. Ja się też zastanawiam, że właśnie tak jak powiedziałeś więcej działania, ale też chyba więcej kreacji i kreatywności, dlatego że jest jedna refleksja też mi przychodzi do głowy, właśnie kurczę teraz mi przyszła do głowy przy okazji tej rozmowy, zacząłem sobie odwijać obrazki, czy to z z meczów, na których my razem mieliśmy okazję współpracować, dla mnie to była czysta przyjemność, na przykład mecz w Łodzi, patrzę sobie, nie mówię konkretnie, nie biję w konkretnych prezesów, mówię ogólnie o zjawisku, które jest. Mam przed oczami, mówiąc te słowa, jakoś mecz w Łodzi mi utkwił w głowie, bo tam byliśmy na takim meczu, gdzie było dużo przerw. Ale zanim my się pojawiliśmy na antenie, to i komentatorzy byli, więc mieliśmy okazję wyjść na te trybuny i z trybun popatrzeć, co się dzieje. Z perspektywy tych trybun. Odwijam sobie mecze ekstraligowe i tu chyba największy kamyczek do największego ogródka, z uwagi też na budżety i finanse, które chodzą, więc jakby pierwszy kamyk idzie do do ogródka ekstraligi, ale generalnie na stadionach wieje nudą. I między wyścigami nie dzieje się nic. I ja się wcale nie dziwię, że kibice nawet lokalnej swojej drużyny wolą obejrzeć swoją drużynę w telewizji, gdzie cały czas jest ogień, bo nie ma jakiejś nudy, przerw. No okej, na sam przebieg wyścigów poszczególnych nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, co państwu możemy powiedzieć. Natomiast na, na samym stadionie Między wyścigami, Patryk, nie dzieje się nic między seriami. Traktory jeżdżą, moje ulubione. No tak. No to wiele jest może, może w przerwie może to jest ten wyścigi. problem.
1: I tak naprawdę w tego meczu jest, możemy zaobserwować tylko kolejkę do, do toalety. I gdzieś tam na pewno jest tym, jest tym dużo racji, że może i tych atrakcji, i tego zainteresowania kibica w trakcie tego spotkania nie ma. I stąd ludzie czasami wolą zostać w domu przed telewizorem i usiąść przy przy obiedzie, przy kawie czy czy przy piwku po prostu i i obejrzeć sobie ten mecz z perspektywy telewizji, bo i i zobaczą sobie wtedy studio i jakieś wywiady. Na pewno w tej przerwie jest więcej więcej tego pokazywania żużla za kulis, a a człowiek na stadionie oglądający traktory cztery razy w trakcie meczu myślę, że gdzieś tam po pewnym czasie może, może być tym znudzony i i stąd niektórzy kibice po prostu wybierają sobie najciekawsze mecze w sezonie swojej drużyny, na które z chęcią przyjdą, żeby zobaczyć jakichś klasowych zawodników, którzy pojawią się na stadionie, a resztę my Czy wolą obejrzeć sobie w telewizji.
0: Tak, bo tutaj dotykamy chyba ważnego punktu takiego z z pogranicza socjologii, że świat się zmienia. Zmienia się telewizja, zmienia się sposób pokazywania, zmieniają się media. Ergo, na przykład, koledzy z zaściany z kanału sportowego, ogromny sukces na YouTubie. Mamy wspaniałych YouTuberów, innych, konkretnych technologia się zmienia, sposób przekazu, sposób oczekiwań, że tak powiem, czy oczekiwania, no i pokolenia też się zmieniają, kibiców. I dzisiaj dla wielu młodych ludzi, chociaż my też jesteśmy nadal młodzi, tak, ale już młodszych od nas, a pełnoletnich, tak, możemy w ten sposób powiedzieć, oni mają inne oczekiwania, oni chcą iść na stadion, oni chcą mieć show. Ja nie mówię, czy to ma być dobry show, czy zły show. Oni chcą, żeby coś się działo. I to jest chyba dzisiaj problem, a taka, taka psychologia, od której zaczęliśmy, jest po prostu bezsensowna, bo to pokazuje, że sami włodarze tego nie widzą.
1: No myślę, że powinni się tym zainteresować, bo tak jak wspomniałeś, no pokolenie się zmienia, ludzie, starsi, starsi kibice przychodzą jeszcze na ten żużel z przyzwyczajenia, pamiętają ten żużel z lat poprzednich, jak to kiedyś było na stadionach, a no niestety młodsze pokolenie teraz potrzebuje rozrywki na stadionie poza wyścigami tej rozrywki za wiele trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie ma i myślę, że że, że stąd wychodzą takie rzeczy, że gdzieś tam coraz mniej tych kibiców przychodzi na stadion i myślę, że ten problem może się tak naprawdę pogłębiać i prezesi, czy też ludzie zarządzający klubem i odpowiedzialni za ten przysłowiowy marketing muszą gdzieś tam się zainteresować tym, żeby tego kibica jednak przyciągnąć na stadion, bo bo tych starszych kibiców, prawdziwych kibiców będzie coraz mniej, a młodzież myślę, że nie będzie już tak chętnie przychodziła na stadiony, wiedząc, że tak naprawdę przyjdzie pooglądać kilka wyścigów, a później będzie siedzieć sobie w miejscu na krzesełku i próbować sobie samemu zorganizować
0: czas. Czy ty słyszałeś, a propos właśnie tych pomysłów, trochę związany z tym tematem, a propos du- wielości imprez, y- czy ty słyszałeś, no i też a propos zapełnienia stadionów, uatrakcyjnienia sezonu, rozgrywek, walki o tytuł, bo do tego zmierzam w ten zawalowany sposób, y- imp w rundach. Im w rundach. I ja Ci powiem od razu, żeby Ci ułatwić, też nie stawiać Cię w sytuacji dyskomfortu. Ja też mam Patryk z tym problem. Mówię też, bo podejrzewam, że Ty też na to patrzysz dziwnie, bo z jednej strony to jest trochę pomysł z firmy matki, między innymi, nie, nie tylko, ale między innymi. Z drugiej strony no gram w tej drużynie i jest mi w niej bardzo dobrze, aczkolwiek nie ze wszystkim muszę się od razu zgadzać. I trochę tak mam teraz. Nie wiem, jak ty to czujesz jako zawodnik, jako człowiek, który startował startował też w eliminacjach do, do impu i tak dalej. No, ja mam kurczę kłopot. No. Z jednej strony może to być fajne jak wypali, nie chcę od razu podcinać skrzydeł, ale z drugiej strony dotykamy jednak najbardziej kultowego tytułu na rynku polskim, jaki może być. Mało tego na rynku polskim, ale podziwianego przez zagranicę. Zgadzam
1: się z tobą. Myślę, że gdzieś tam no, ten finał IMP miał swój niepowtarzalny klimat, będąc finałem jednodniowym. Mieliśmy przecież w poprzednich latach wiele niespodzianek i, i gdzieś tam pewni zawodnicy, którzy może jechali trochę słabiej, ale zostawali tymi mistrzami Polski. Byli wtedy na tym piedestale i gdzieś tam czasami ta, ten, ten tytuł pchał ich naprawdę do przodu. No tutaj będziemy mieli kilka tych rund i teraz chcemy uatrakcyjnić ten imp. Okej, okay, pomysł jest jaki jest, ale tak naprawdę myślę, że, że te, te kilka rund będzie promować cały czas tak naprawdę tych samych dobrych zawodników, bo ile razy mieliśmy przypadek, że gdzieś tam zawodnik pewnie jak do tytułu gdzieś tam przydarzyła mu się wpadka w jednym wyścigu i, i tego tytułu nie zdobywał. a a zawodnik, który gdzieś tam nie wygrał wyścigu, tak jak kiedyś było w przypadku Maćka Janowskiego, później zdobywał ten tytuł. Myślę, że to będzie faworyzować jeszcze bardziej tych tych pewniaków do tego tytułu, bo jeżeli oni jadą przez cały sezon dobrze, to będzie trójka, czwórka zawodników, którzy przez te kilka rund będą się bić tak naprawdę o ten tytuł, ale też musimy pamiętać o tych zawodnikach słabszych, którzy będą jechać w tych turniejach. Jeżeli taki zawodnik po pierwszym turnieju będzie gdzieś tam na w miejscu 15, 16 z małym dorobkiem punktowym, w drugim turnieju też za wiele nie osiągnie, to jaką on będzie miał motywację, żeby w ogóle wystartować w tym turnieju e, kolejnym, czy nie robić tak, nie wycofywać się z wyścigów, tak jak to miało miejsce czasami teraz. Więc no, formuła stworzona dla jednych będzie dobra, dla, dla tych, co nie była dobra jednoniowa, to trzydniowa też nie będzie. Więc myślę, że pozostanie to cały czas w tym samym punkcie w jakim było, a atrakcyjność gdzieś tam tego nie, turnieju jednodniowego w postaci kilku rund, yy, myślę, że może trochę zadziałać w odwrotną stronę, niż to jest
0: zamierzone. Ja myślę, że pojawi się takie biadolenie, bo tak jak powiedziałaś, ten rozstrzał między zawodnikami z poszczególnych lig się jeszcze powiększy, ta dziura się jeszcze powiększy i zacznie się, wiesz co, biadolenie, że o, no rzeczywiście, super, bo liga to najlepsi, no ale to gdzie jest ta pierwsza liga, która jest taka fascynująca i wszyscy mówią, że jest fascynująca, a gdzie są ligowcy? Tak, tu się zgadzam absolutnie, jestem prawie pewien, że taka dyskusja się pojawi, jeżeli wejdą te rundy, jeżeli tak to będzie wyglądać, to Patryk, znamy ten sport nie od dziś, znamy go wiele lat, nawet dłużej, bo od dzieciaka i i, prawda jest taka, że że, jesteśmy prawie pewni, że takie hasła będą padać. Natomiast inną rozważałem kwestię, że nawet, ok, nawet załóżmy te rundy, chociaż nie jestem, tak jak mówię, przyznaję się szczerze, nie będę ślepo bronił pomysłu, który mi się nie podoba, I mówię o tym wprost, mimo że w drużynie tej, której jestem, czuję się doskonale i podkreślam to trochę trochę z przyczyny, trochę trochę bez przyczyny. Ale inna wersja. Pojawił się dwa tygodnie temu w programie Paweł Kołodziejczak, znany ci doskonale z Parku Maszyn, prowadzący z kanału sportowego. I ja mówię, on ma podobne zdanie zresztą jak ty czy ja. Natomiast ja powiedziałem wtedy, mówię jedną rzecz. Paweł i powiem teraz to Tobie. Patryk, drodzy Państwo, a może jak chcemy szukać jakiejś zmiany i ewentualnego wyrównania szans i sprawdzenia, czy Ci najlepsi są najlepsi wszędzie, zróbmy to na torze pierwszoligowym, najwyżej notowanej drużyny pierwszej ligi na przykład. W danym momencie, kiedy rozgrywania tego turnieju. Ha! I co Ty na to? Bo moim zdaniem to będzie też sprawdzian dla pierwszoligowcy i trochę drugoligowcy będą mieli większe szanse, bo zawsze, że tam jest zawsze jakiś jeden, dwóch drugoligowców też w tym turnieju, a ekstraligowcy pokażą, na co ich stać i że są tacy, takie kozaki.
1: No oczywiście, możemy. myślę, że to by było takie zbilansowanie tych szans w postaci tych trzech turniejów, gdybyśmy mieli, mieli te trzy turnieje i odbywałyby się one na torach pierwszoligowych, wtedy rzeczywiście gdzieś tam ten poziom można by było wyrównać zawodnicy Ligowi, którzy mają, nie mają często okazji jazdy po, po torach pierwszoligowych w trakcie trwania sezonu, mieliby gdzieś tam małą zagwostkę, a zawodnicy teoretycznie, przyjmijmy słabsi z ligi niżej, mieliby na pewno jakiś atut w postaci znajomości tych torów i, i wtedy te, te kilka rund, które byśmy mieli, mogłyby te szanse wyrównać i, i uważam, że jest to na pewno dobry pomysł. Jeżeli już idziemy w tym kierunku rozgrywania kilku turniejów, żeby wyłonić mistrza Polski, wtedy na pewno miałoby to większy sens. Jeżeli tak się nie stanie, no poczekamy co będzie w sezonie, jak i jak sprawdzi się ta formuła po raz pierwszy i myślę, że dopiero później będziemy tak naprawdę mogli ocenić to, co się wydarzyło i czy była to zmiana na lepsze czy, czy na gorsze ale na pewno jest to jakieś rozwiązanie, żeby rozgrywać to na torach pierwszoligowych.
0: O, dziękuję ci bardzo. Musimy chyba przejąć stery w zarządzie, tak mi się wydaje. Nie, nie chciałbym mi się, wiesz co? Mnie się nie, ja jestem zbyt pory... Zbyt Słam?
1: do zarządu to trzeba mieć wygląd i pieniądze.
0: Nie, no to pieniądze to się zarobi <głos> jakoś. A jak okay. pokazują przykłady lat 90. widać, że panowie mają się doskonale, ergo gala w Wieluniu. Zostawmy to, nie wchodźmy za głęboko. Natomiast <głos> tak <jest. głos> Tak, ja myślę jednak o uczciwych metodach zarobkowania. Natomiast nie, mi by się nie chciało, wiesz, ja jestem, ja jestem chyba zbyt y, choleryczny wbrew pozorom, mimo tego optymizmu, który mi towarzyszy na dzień, jestem straszny cholerykiem, strasznie emocjonalny jestem, a po drugie, wiesz co, jak ja sobie pomyślę, ile tych papierów tam jest, to nawet chęć rozliczenia tych delegacji na koszt państwa to mi się wcale nie uśmiecha.
1: Oczywiście, no mam takie same podejście, też jestem nerwowym człowiekiem, mimo, że wiele razy tego nie widać, ale ale gdzieś tam do zarządu myślę, że że się nie dodaje wolę gdzieś tam być z boku i wykonywać inną robotę.
0: Moje małe marzenie jest takie, że jednak może ktoś, ktoś kurczę tak konstruktywnie kiedyś wysłucha takiej dyskusji, w sensie otworzy ucho, nie na zasadzie, że usłyszy krytyczne słowa, to od razu aj i w ogóle, że łopaciński i malitowski, o w ogóle skasować. Nie, bardziej bym chciał wejść w dialog, żeby być wysłuchanym. Na zasadzie panowie, to jest tylko sugestia, zrobicie z tym co chcecie, ale wysłuchajcie. I może... To, ta, taka, to, to chyba idealizuje już za bardzo, ale żeby nie, nie idealizować, ale no, dać wie, mhm.
1: Wiele, wielu ludzi, jak to się mówi, na niższym szczeblu często ma lepsze te pomysły. Ludzie zarządzający, oczywiście nie odbierając niczego osobom rządzącym, ale, ale warto jest taki dialog prowadzić, bo my tak patrząc też na to z perspektywy kibica trochę z boku, możemy te pomysły naprawdę podsunąć gdzieś czasem jakieś fajne i nie zawsze te zmiany, które ludzie na górze wprowadzają są są dobre, ale czasami wymagają pewnych poprawek i myślę, że taka dyskusja jest jak najbardziej na miejscu i chyba nikomu nie umniejsza.
0: No zresztą rozmawialiśmy nawet kiedyś o tym pamiętasz w Parku Maszyn, mieliśmy okazję być obaj w tym samym programie i, i rozmawialiśmy wprost i powtórzę te słowa, ty zresztą się trochę z tym zgodziłeś wówczas, nie wiem, może zmieniłeś zdanie od tego czasu, to powiedz jak się coś zmieniło, ale ja myślę, że ty byś był fantastycznym e, trenerem, nawet nawet niekoniecznie bezpośrednim trenerem, ale też mentorem przy okazji, albo właśnie, tu byś musiał wypośrodkować sobie sam, to se rób sam, ale e, do spraw młodzieży, człowiekiem, którego należy wysłuchać, bo już nie będziemy wracać do tej dyskusji, która kiedyś była i żeby nie, nie wzbudzać tych też negatywnych wspomnień mimo wszystko, ale sam wiesz jak było i sam wiesz przed czym zawodników młodych można uchronić i co można im powiedzieć zwłaszcza w tych dzisiejszych szalonych czasach, gdzie y, ty miałeś y, kiepski dostęp do kasy mówiąc prostu będąc zawodnikiem klubowym dzisiaj zdarza się w drugą stronę i ci zawodnicy po prostu głupiają jakby na odrębnym biegunie się znajdują, więc w ogóle, yy, więc tak, to jest dowód, jesteś też dowodem na to, że Ciebie należy słuchać. Adama Skórnickiego, no na szczęście trenerem kadry jest Rafał Dobrucki, jakoś zaczyna to wszystko wyglądać, jeśli chodzi o struktury, ale też nie oczekujmy, że w jeden rok pomysły Rafała się sprawdzą, to jest znowu początek pewnego procesu na kolejnych, strzelam, 4-5 lat.
1: Oczywiście, gdzieś tam moje myślenie i plany się nie zmieniły i... Bardzo chętnie rozpoczął współpracę z młodzieżą w jakimś klubie. Być może ktoś usłyszy któregoś razu tą rozmowę, więc jeżeli byłyby takie chęci, to jak najbardziej podejmę współpracę. Oczywiście nie mam papierów trenerskich jeszcze, ale myślę, że w przyszłości na pewno się takie pojawią. No, kilku, kilka osób na pewno powie, co ten Maritowski osiągnął. Tam będzie współpracował z młodzieżą, co on im może przekazać, ale no, ja, jeżdżąc parę ładnych lat na Żużlu, wiele rzeczy w swojej karierze przeżyłem, dobrych i złych momentów. Więcej tych złych, ale na pewno wiem, trochę mam wiedzę, jak, jak tego, pewnych tematów uniknąć, jak do pewnych tematów podchodzić, bo no, nikt nie zrozumie drugiego zawodnika tak jak jak ten, który sam był zawodnikiem, więc myślę, że no tutaj kontakt z zawodnikami byłego zawodnika byłby na pewno no na pewno fajny i myślę, że mogłoby z tego wyniknąć coś dobrego, więc będę podejmował w przyszłości na pewno jakieś kroki, żeby, żeby tak się stało i gdzieś tam podjąć pracę w jakimś klubie i zajmować się
0: zawodnikami. To ja Ci na zachętę powiem, że jeden z najwybitniejszych trenerów w historii polskiej piłki nożnej, Kazimierz Górski, piłkarzem był po prostu przeciętnym, żeby nie powiedzieć gorzej, a trenerem był wybitnym. A dalej to już sobie dopiszcie, wszyscy drodzy słuchacze, z czego to wynikało i dlaczego Patryk Malitowski tak mówi o sobie, dosyć skromnie, a ja uważam, że jest postacią idealną do tego, żeby... Na początek oczywiście współpraca, wiadomo, że to etapami musi iść, ale jak najbardziej, znaczy wiesz, mówię, że współpraca właśnie klub, potem być może zderzenie z kadrą młodzieżową i tak dalej, wszystko ma swój czas, etap, ale tak, słowo świadomość, i samoświadomość, i chęć ukronienia kogoś przed innym, przed nawet nie błędami, tylko sytuacjami, które mogą ich spotkać, to powoduje, dlaczego właśnie takich osób jak ty powinno się słuchać. Ale już nie mogę tą laurkę już zwinąć, czy jeszcze chciałbyś więcej o? Czy...
1: Można zwijać, zawijać, rzucić do butelki i tak. kiedyś na pewno ją otworzymy.
0: Ta, o, to tak, i to obawiam się, że to nastąpi prędzej niż później. Ale i to nie będzie metanol, tylko... To bez M, bez M na początku, że tak się wyrażę, natomiast widzisz i wybiłeś mnie z rytmu, a jeszcze miałem jedno pytanie do Ciebie, takie już kończące i zmierzające do brzegu w naszej dyskusji, więc spróbuję w zawalowany sposób do niego dotrzeć tak naprawdę, ale mam cały czas i wykorzystam Ciebie trochę, o właśnie, już wróciłem na ten tor, bo nie chcę już rozmawiać już o ruchach transferowych, o ekstralidze, o tym, o tamtym. Zastanawiam się, ja wiem, że ten temat był wałkowany, tylko on był wałkowany na gorąco. Natomiast dzisiaj już żyjemy trochę więcej. Dzisiaj widzimy też trochę więcej za sprawą prezesa, chyba najlepiej prowadzącego swojego Facebooka prezesa, bo robi to w sposób naturalny, prosty tak i taki szczery, że aż trudno go nie kochać. Myślę o prezesie Waldemarze Górskim, czyli Ostrowie Wielkopolskim. I myślę o tym, zastanawiam się i... Ja mam coraz więcej pewności, Patryk, że Ostrow się utrzyma w lidze. Nie wiem, jak ty o tym myślisz. Co dzisiaj o tym myślisz? Wiedząc, a pytam ciebie, akurat jesteś idealnym tematem z Ostrowem, może związanym niedosłownie, ale swoje macki tam masz.
1: No oczywiście, gdzieś tam pojawiam się, nie ma co ukrywać, często na meczach w Ostrowie, czy to w Parku Maszyn, czy gdzieś, gdzieś indziej, ale no, nie chciałbym, żeby ktoś się obraził na to, co powiem, ale życzę tego Ostrowowi, żeby Ta drużyna się utrzymała. Tak naprawdę prezes Waldek to to jest prezes prawdziwego zdarzenia, z którym można pójść na piwo, można porozmawiać i nie spodziewałby się człowiek, że to jest gość rządzący klubem i i posiadający drużynę w Ekstralidze. Wszystko w Ostrowie jest tak można powiedzieć, że człowiek przyjeżdżając tam czuje się trochę, jakby, jakby wszystkich znał i gdzieś tam oni są taką, można powiedzieć, trochę rodziną żużlową, czy, czy to trener Mariusz Staszewski, czy, czy zawodnicy. no Ta atmosfera w tym klubie jest naprawdę świetna. Ja ze swojej kariery z taką atmosferą gdzieś tam się nie spotkałem, ale teraz będąc trochę z boku i widząc, jak oni tam do tego wszystkiego podchodzą, to nie ma tam żadnego wywyższania się. Widzimy, tak jak wspomniałeś, prezesa Walka na Facebooku, który gdzieś tam sam w parku Maszyn stawia boksy, chodzi w ciuchach roboczych. No to jest człowiek, który cały czas pracuje i, i tam jest mocno przedsiębiorczy i stara się, żeby ten kibic też widział, co się dzieje w klubie, odpisuje gdzieś tam na komentarze, żyje tym żużlem w Ostrowie, więc myślę, że Wielu prezesów może brać przykład z prezesa Waldka, jak należy, może nie prowadzić swoje social media, ale utrzymywać kontakt z kibicami, zarządzać klubem i i traktować ludzi i swoich współpracowników.
0: Ale wiesz co, te social media, ja mam wrażenie, że akurat w przypadku prezesa Górskiego, gdyby one były inne w sensie, wiesz, takie super zadęcie profesjonalne i tak dalej, to by nie były takie, jakie są. One są fajne i dlatego ja polecam właśnie te social media, bo po pierwsze, informacje można zdobyć rzetelne i z pierwszej ręki. To jest raz. A dwa, to jest po prostu szczere, proste, tak jak prezes Górski. Prosty nie oznacza prostak. Prosty, prostolinijny, fajny, normalny, sympatyczny gość. I mam wrażenie, że właśnie Ostrów tą normalnością swoją może w tej ekstralizy zamieszać, dzięki tej normalności.
1: No zgadzam się zupełnie z tym, co powiedziałeś, bo widzimy tam po prostu szczerość na na tych mediach społecznościowych i i to, jak to wygląda, jak jak świat wygląda, jak światek żużlowy od strony tej technicznej, czy czy prezesa wygląda. Teraz każdy gdzieś tam w tym internecie pokazuje, jakie to nie ma idealne życie, jak to wszystko nie wygląda idealnie, a tutaj widzimy przykład prawdziwego, szczerego człowieka i myślę, że, że za to kibice też prezesa Waldka bardzo lubią, bo ja osobiście zagłosowałem na, na prezesa, bym nie powiedział wiele razy. się Spotykaliśmy rozmawialiśmy i, i tak jak on siebie przedstawia gdzieś tam na Facebooku, gdzie możemy go często, często oglądać, taki jest w prawdziwym życiu do tańca i do różańca, więc no, życzę jak najlepiej drużynie Zostrowa.
0: Tak, no to oczywiście mała rata w tym miejscu od nas obu podejrzewam, bo. Dzisiaj mówimy sobie, możemy sobie wiesz, w lutym pogadać, czy tam w styczniu yy, na, na luzie, na koniec stycznia tak naprawdę, natomiast jak będzie już kwiecień to będziemy ostrzy jak brzytwa i będziemy bezkompromisowi, nie będziemy krytykować bez powodu, będziemy mówić po prostu takie fakty jakie są, ale mam myślę i mam nadzieję i myślę i wierzę w to głęboko, że akurat będziemy mogli tylko mówić o sporcie, że ktoś popełnił błąd na torze i takie mam przeświadczenie co do tego klubu.
1: Oczywiście, no przyjdzie sezon, będziemy e, wtedy na gorąco oceniać, teraz e, możemy się trochę pozachwycać e, tym, co się gdzie, gdzieś tam, co, co zobaczymy, ale, ale w sezonie gdzieś tam e, te miłości do poszczególnych e, klubów podczas e, transmisji, no e, chowamy na boki i, i oceniamy na gorąco to, co jest, więc e, no myślę, nie tylko ja, ale, ale ty, czy też wiele wiele osób już e, nie może gdzieś tam się doczekać e, tego sezonu i i tego tak naprawdę co nas, co nas w tym następnym sezonie czeka.
0: No powiem Ci, że tak ja nie mogę się doczekać, ja zawsze mówiłem, że moją taką ukrytą pasją, guilty pleasure to jest ice racing, który, który uwielbiam, bo jest tak szalony że to ja mam cały czas oczy jak 5 zł, jak patrzę na to wszystko, ale, ale tak, żużel to jest jakby gdzieś nie, nie tylko nasza praca, ale to jest właśnie wiesz co, my chyba jesteśmy takimi porąbanymi idealistami, takie mam wrażenie że to, my, to, my to po prostu lubimy, no kochamy
1: no na pewno tak. To, to, tak jak wspomniałeś, no, nie jeździmy tam tylko do pracy, ale przede wszystkim mamy z tego dużo frajdy, bo, bo gdzieś tam no, znamy wielu ludzi, tak, znamy wielu zawodników, lubimy to, robimy to tak naprawdę, co robimy to, co kochamy, gdzieś tam oglądamy te mecze, możemy o tym porozmawiać, porozmawiać z wieloma ludźmi. Myślę, że no, życzę każdemu, żeby miał taką pracę i, i Nie mógł się doczekać każdego dnia, w którym gdzieś tam będzie mógł iść do pracy i robić to, to, co lubi, bo ja osobiście już naprawdę nie mogę się doczekać sezonu i kiedy ten sezon trwa, to tylko czekam gdzieś tam na na kolejne spotkanie, gdzie będę mógł pojechać, porozmawiać o tym, tym, co co robiłem, co, co kocham, więc... No, mamy to szczęście, że mamy fajną robotę.
0: Ja żałuję tylko, że jak jest gala Ekstraligi, to nie ma, wiesz, takiego, takiej statuetki za tego Szczakiela, za odkrycie medialne roku, ale za to są telekamery, więc jakby życzę Ci telekamery, no bo od Ekstraligi raczej nic nie dostaniesz. I, ja też nie. Ale życzę Ci tej telekamery, bo Patryk Malitowski był dzisiaj Waszym i moim gościem, człowiek, który jest absolutnie odkryciem, a intelektualnym, medialnym tego sportu Jakby na nowo jeszcze raz. Tak naprawdę, Patryk, trochę zaczynasz karierę od początku, tylko w innej roli, ale też przy tym sporcie.
1: No tak i powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba. Gdzieś tam raczkuję dopiero w tym telewizyjnym świecie, ale w Żudlu też kiedyś raczkowałem, więc można powiedzieć, że swoją drugą młodość przeżywam drugi raz i bardzo się z tego cieszę.
0: A mi się podoba to, że potrafisz mówić tak, jak jeździłeś, czyli jest w tym odrobina szaleństwa, ale cały czas konkret, odwaga i to mi się podoba i tego się trzymaj. Tego Ci życzę, bo w sumie pierwszy raz rozmawiamy w Nowym Roku, a jeszcze do 2 lutego formalnie oktawa trwa Bożonarodzeniowa, więc wszystkiego najlepszego i to, niech, to, niech to będą życzenia właśnie dla Ciebie, żebyś taki pozostał na ten Nowy Rok i w tym Nowym Roku jeszcze mam nadzieję się pojawisz w Metanolu.
1: Też mam taką nadzieję. Dziękuję <laughs> bardzo za, za życzenia i Tobie również wszystko, wszystkiego dobrego życzę i, no i oczywiście naszym wszystkim słuchaczom też wszystkiego dobrego. Niech ten nowy rok będzie, będzie dla wszystkich dużo bardziej owocny niż ten poprzedni.
0: No i zdecydowanie, tego ja się przyłączam też do tych życzeń, tego też Wam życzę, akurat tak idealnie na koniec tej oktawy noworoczno-bożonarodzeniowej. Waszym i moim gościem był Patryk Malitowski, a to była audycja Metanol, zapiszcie se to Faken, że jest taka audycja i jak w sumie chcieliście tego słuchać, to fajnie, jak nie chcieliście, to przynajmniej ktoś do Was coś pogadał. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień, cześć.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki Patryk, na razie. Słuchaj nas na weszło.fm